0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista, hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio e gestor, para a gente comentar os principais acontecimentos dessa semana. Então, lá fora, o foco foi a divulgação dos dados de inflação para o mês de abril, é... Tivemos diversos dados, né, mas o mais importante deles é o CPI, que em linhas gerais veio com uma composição próxima ao esperado. A gente teve uma aceleração no mês de abril, é, a princípio temporária, na parte de bens, puxada principalmente por conta de automóveis, mas se a gente olha para os preços de atacado, Ainda que tenha um lag que no próximo CPI o preço de, carro, o, de carros usados ainda suba para frente, é esperado que haja uma reversão desse componente. É, além dessa alta temporária, ela veio acompanhada com a devolução de alguns componentes importantes que estavam pressionando a inflação, principalmente os relacionados a, a viagens, então, passagens aéreas, é, hotéis, isso deu um alívio importante no, no CPI para o mês de abril, e como consequência, a, o Supercore, né? Ou a Métrica Fed, que basicamente é o o corte de serviços excluindo a parte de aluguel, ele teve novamente uma leitura mais tranquila. Então, ou seja, né, nós tivemos agora dois meses com números de inflação um pouco mais animadores, que ainda estão rodando em um patamar elevado, é, isso é importante é, ressaltar, mas que dão sinais um pouco mais é, positivos pra, pensando para frente, né? É, apesar disso, além de. Se por um lado, né, nós tivemos os dados de inflação um pouco melhores durante a semana, a confiança do consumidor divulgada nessa sexta-feira veio pior e aí puxada principalmente por uma queda na avaliação do cenário futuro, então as expectativas dos consumidores para frente é, ficando mais pessimistas. Acho que um dos principais é, fatores para essa piora parece ter sido a falta de resolução é, para o débito ceiling e somado a essa piora da perspectiva da atividade, as expectativas de inflação é, longa também se deterioraram, quando a gente olha para o horizonte ali de 5 a 10 anos à frente, estava rodando, é desde o, na verdade, esse tempo todo, né, pós-Covid, rodando no, num range e fugiu desse range, subiu para 3,2%, que é o maior valor ali, acho que, é, desde 2011. Então, assim, foi um, uma leitura ruim, né? Com uma perspectiva pior de atividade e de, e de inflação na margem é, se deteriorando. E essa questão do débito ceiling segue sem resolução, é, as expectativas, é, as estimativas do próprio Tesouro Americano é de que o limite da dívida seja atingido no início de junho e a gente ainda vê é, os dois lados distantes em termos de, de resolução do conflito. Nessa né? semana até houve algum progresso, os dois lados se, se encontraram, né? os líderes dos dois partidos, dos republicanos e dos democratas, é, se encontraram mas uma nova reunião vai acontecer semana que vem, é, a princípio esse adiamento que teve né, para a reunião acontecer só na semana que vem foi por um motivo até positivo, estão né? deixando ali o, o baixo clero negociar a situação antes de chamar o Biden e os principais é, representantes do, do House e do Senado, mas de qualquer forma, né? cada dia que vai passando a gente vai chegando mais próximo do, do prazo limite sem que haja uma, uma resolução, então isso também... É, de alguma forma lá nos Estados Unidos, acaba afetando é, o, o sentimento do, do consumidor, esse, esse impasse é, dentro do, em termos políticos, né, dentro do Congresso. Então, isso, né, Estados Unidos, e passando um pouco aqui para a Europa, essa semana a gente viu a decisão do BOE, depois das decisões dos outros principais bancos centrais na semana passada, é, eles subiram juros em 25 bips, como era esperado, Agora a taxa de juros lá está agora em 4,5%. É, fizeram revisões significativas de crescimento e inflação e o comitê continuou avaliando que é, os riscos em torno dessas projeções elas são altistas, eles mantiveram guidance é, inalterado, né, deixando a, a porta aberta para novas altas no futuro. E o que a gente tem visto, né, de forma geral, se a gente pensa... É, nos bancos centrais é, ao redor do mundo, é essa, essa liberdade, né? deixar a porta aberta para frente. A gente fala do BOE, mas a gente também teve, é, nessa semana, a divulgação de fontes do ECB, falando da possibilidade que eles tenham que é, subir juros, já além do, da reunião de julho, né? que era a reunião que até então parecia ser a última é, para o ECB, e já se começa a falar em que eles continuem subindo o juro é, no verão ou, ou além do, do verão europeu. Então, os bancos centrais, apesar de tudo, é, se mantendo cautelosos, principalmente porque essa é, tem uma parte da desinflação que a gente sabe que vem mais fácil, mas o retorno para a meta já é um, um passo mais, mais difícil, né, Portela?
1: É, e, e tudo isso né, deixou o mercado internacional assim, bem, bem estável. Né? As bolsas americanas né, cp 500 fechou a semana aí com menos 0,30, só o Nasdaq subiu um pouquinho, 0,60. A própria curva de juros nos Estados Unidos né, abriu um pouco né, na margem né, de, de 2 a, é, a 5 Bips, né? pouco movimento aí no, nos Estados Unidos. Né? A gente teve a notícia positiva de um CPI que não assustou, né? Porque tinha uma expectativa que ele pudesse surpreender para cima, né? De algumas pressões que ajudaram a conter nos últimos meses, se fossem voltar, mas acabou que até o corte que o Fed está tá de olho, né, veio o melhor que esperado. É, e o lado negativo, como a Sara falou, é o Michigan de hoje, né? Que trouxe a preocupação aí de, de expectativa para frente. O Dollar se ele tá mexendo aí com né, com expectativa do, é, do consumidor e o mercado também está tá de olho nos enrolar é, é, dessa, dessa discussão no Congresso. né? Todo ano né, é, é assim, é, acho que pode ser muito vergonhoso se caminhar para um default técnico, ainda mais nesse momento geopolítico complicado né? entre né, esses eixos na né, China, Arábia Saudita, Rússia, né? fazendo lobby para não usarem mais o dólar, né, diminuindo as compras de trelas, se os Estados Unidos né, fizeram um default técnico, você vai acentuar esse esse movimento global, né? Então a gente espera que em algum momento eles vão chegar a um acordo, faz parte da negociação do Congresso, né? Os republicanos vão querer alguma coisa em troca é, e assim que o Congresso é, 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 funciona, tá? É, do lado né, negativo de movimento na semana foi uma semana de dólar muito forte né, então acho que depois de meses de dólar fraco né, a gente teve o um euro perdeu 1,5 um na semana né, o GBP também o CAD 1,30 30 moeda da, da Austrália 1,5 influenciado também é, pelos dados de crédito na China que vieram mais fracos essa semana até a bolsa de IEM né, que tem muita China terminou em queda de 2% é, é, na semana. Então, na margem, a gente teve... Né, acho que parece que o efeito da reabertura da China está ficando para trás. Né? A China começando a decepcionar na margem é, nos números. né mercado atenta ao, ao, ao debt ceiling né? e vão ficar bem de olho nos próximos números de atividade né? e, e, e de inflação é, daqui para frente. É Do lado... Positivo, esteve o Brasil, né, de uma semana de uma performance né, muito boa. Bovesco subiu 3%, WZ3,60, né? então o dólar valorizou 0,60, fechando bem próximo a 4,90, né? então está quase rompendo esse patamar para baixo. Né? O peso mexicano também ajudou no movimento, valorizou 1% na semana. Né? Então esteve os componentes que ajudaram hein, o Brasil... A seguir nessa toada, mais otimista. Né? Um que foi ontem, né? a Petrobras anunciou um pagamento de dividendos expressivo, Então, toda aquela conversa de que a Petro vai né, pagar mais dividendos. Né? Na prática, não está sendo essa. Então, a Petro subiu aí, 9% na semana né? e ajudou aí, a perspectiva fiscal né, do Brasil. Né? Então, você pega a curva longa de juros, é, né? fechou mais essa semana, dividendo 29, fechou 23 BIPs a é, posição de, de né, teve um flattening da curva aí muito, muito forte, né? a gente voltou com uma curva negativa, está né? é, devolvendo tudo que, que abriu nos, nos últimos meses. A gente teve também mais um recuo na margem, com indicação é, é, dos diretores de, do Banco Central, então a gente teve o Ailton de Aquino, Santos, servidor de carreira do Banco Central há 25 anos, ele era auditor chefe foi promovido para a diretoria de fiscalização, que é uma diretoria histórica de carreira do BC, né? e esse nome é um nome muito respeitado lá dentro, que estava ali para poder assumir, então foi positivo, recuaram em relação aos últimos nomes que estavam circulando. E o Galípolo ficou a sensação que foi ali um, um meio do caminho, de um nome que está tendo uma articulação boa com o Roberto Campos Neto, Neto, um cara de confiança do Haddad, mesmo não sendo um nome técnico né, para essa diretoria de política monetária, que tem que entender ali né, o funcionamento do mercado, da mesa de operações, é importante. É, mas a gente está aí numa toada aí de notícias mais positivas para o Brasil na margem. Né? Então, além disso, é, teve... Né, os noticiários de, de arcabouço mais positivo, né, teve ata, né, né, Yara? Fala um pouquinho.
2: É, acho que começar aqui pela ata, né, que foi divulgada na terça-feira, é principal novidade que a gente teve, acho que tanto de é, novidade de comunicação quanto com relação ao que estava escrito propriamente no comunicado, né, é que eles foram mais enfáticos ali ao falar sobre o juro neutro, que existe uma discussão dentro do comitê, alguns membros acham que o juro neutro pode ter se elevado embora a maioria ainda considere prematura essa conclusão, e é por isso que eles seguem trabalhando é, né, sem alteração de juro neutro, mas, e obviamente isso está bastante ligado é, a um receio que existe de um aumento de política para fiscal, eles deixam isso claro no texto, então isso é algo que eles estão de olho, mas grosso modo, é, a mensagem segue sendo a mesma, e aí isso, né, assim, a desinflação dos núcleos está mais lenta e acho que a, acaba que o número de hoje de, de IPCA que foi divulgado de manhã veio nessa toada, corrobora essa percepção, a gente é, teve um número qualitativamente um pouco pior ali por causa de núcleos especialmente de serviço um pouco mais pressionados e ainda que isso não mude a perspectiva de médio prazo e ainda que o número de inflação cheia, a tendência no curto prazo tenha sido de revisões para baixo isso é mais puxado por alimentos e tal, então isso requer por parte do Banco Central maior serenidade maior paciência e eles deixam claro que eles vão seguir com essa estratégia Estratégia. E aí eles, obviamente, né, fazendo até uma sinalização ali para o governo, falam que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu os riscos da economia, é, mas ainda, e eles são bem didáticos nisso, falam que é preciso esperar é, os efeitos sobre as expectativas de inflação, principalmente. Né? Não existe um timing certo de quando isso vai se traduzir num corte de juros, acalmem os ânimos.
1: Então, para isso a gente precisa que o Fox comece a cair, que vai ser muito importante o CMN virar logo essa página, antecipar o CMN, né, como fala, é, para ver se a meta vai ficar estável mesmo, vocês vão querer né, mudar a meta, então isso vai ser muito importante aí para o próximo Copom.
2: Exato, acho que assim, eles deixam bem claro, a mensagem deles é bem clara, né, é atividade segue em linha com o que eles estavam esperando está desacelerando, mas segue em linha crédito igualmente, o foco está no fiscal, no parafiscal se vai ter mudança de meta de inflação, seja, no, seja antecipando ou não o CMN né? é, então acho que essa é a mensagem principal da ata é, e fora isso a gente teve o arcabouço fiscal estava para ser apresentado essa semana, acabou ficando para o início da semana que vem, a nova expectativa está de ser apresentado na terça-feira, apesar de Disso, as sinalizações seguem sendo de que vai vir um, um texto ainda melhor né, do que o que tinha sido apresentado, apertando alguns pontos e a postergação é meramente uma questão ali política de é, o Haddad está no exterior o Lira estava no exterior boa parte da semana, é importante que todo mundo esteja aqui trabalhando junto e tal, para que você tenha né, uma aprovação sem, sem grandes percalços, então se dá mais nisso, a gente segue esperando é, isso para a semana que vem e acho que até comentar que na linha dessa dessa melhora, a gente teve aprovação essa semana pelo Congresso da medida relacionada ao preço de transferência. É, e isso, segundo o governo, estimativa do governo, isso é em torno de 20 bilhões de, de reais por ano, de arrecadação a mais. Então, a gente está nessa toada de que é, o Congresso está ajudando o governo, especialmente a, a, a fazenda, a implantar as medidas que são necessárias para a gente ter um fiscal um pouco melhor do que do estava que se esperando um tempo atrás. Né? Então esse dá um mood positivo, é...
0: acho que o background é todo esse.
1: E aí, semana que vem, como é que vai estar agindo no cenário internacional, Sara?
0: Bom, a gente tem os dados de atividade para o mês de abril e também os regionais, que são os primeiros indicadores é, para o mês de maio. Além disso, o Powell vai dar é uma conferência de imprensa na sexta-feira, então sempre importante, à luz dos dados que saíram, ver o que o presidente do Banco Central Americano fala. E de Brasil, a gente tem PMS
2: PMC, então os dados de atividade de, de varejo e serviços aqui no Brasil relativos a março.
1: Isso, eu queria, antes de terminar, convidar a todos aí para assistir o episódio de né, de ontem que teve do Stock Pickers. Eu participei junto com o Gustavo Pessoa da Legas, um debate bem interessante, falando sobre juros né, no mundo e dívida no mundo, né, onde a gente está enxergando né, os países que têm uma oportunidade para pegar um, né, um ciclo de queda é, olhando para frente então vale a pena né, assistir foi um debate bem interessante então é isso obrigado a todos até o próximo call aí, semana que vem
0: bom final de semana e até semana que vem até a próxima